0: nové studenti i kmeti, smyslníci i nesmyslové, vítejte u poslechu další epizody Balastu, který vysílá už více než rok. Proto tento výroční díl zasvětíme zpětnému pohledu nejen na význam humanitních věd, ale v rámci crossoveru s oceněvaným podcastem Přepište dějiny se zamyslíme nad smyslem českých dějin. Od mikrofonu ze studia Kampus Zibernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Máme výroční díl, už je to rok, co nahráváme, co děláme balast. Tak jsme si řekli, že by bylo fajn trochu věci zhodnotit, trochu se nad nimi zamyslet, jak je vlastním humanitním vědám, a tak vlastně vyvažovat a balastovat dál na těch vlnách naší společnosti. Pro tento úkol jsme spojili síly také s podcastem Přepište dějiny, který uslyšíte tam, kde normálně míváme rubriku téma. Ale teď jsme v kalendáriu a budeme začínat jako tradičně s aktualitami a ještě předtím, než s nimi začneme, tak já tady vítám doktoranda filozofie Marka Kettnera.
1: Ciao Filipe, dneska zdravím všechny do všech světových stran, Protože i naši kamarádi mění ty světové strany, tak uvidíme, jak to dneska s nima
0: bude. Je to pravda, jsme tady jenom dva s Markem v současnosti, ale možná se k nám někdo přidá ještě. Nicméně, začínáme s aktualitami a aktuality začínáme s českými akademickými hrami, které jsou největší studentskou sportovní akcí v České republice. Tento rok bude již 20. ročník a odehraje se 15. až 22. června 2022 a to v jeho české metropoli v Českých Budějovicích. Soutěžit se bude až ve 20 sportech, 100, ve 13 individuálních a 7 kolektivních a samozřejmě se bude bojovat o titul akademického mistra nebo mistrině.
1: Za mistrině Filipe se může do jisté míry považovat i Lucie Novotná, která byla oceněna za popularizaci archeologie ve studentské sekci soutěže Zlatý mamut. Tu organizují Archeologický ústav Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie FF Masarykovy univerzity. To je strašně zvláštní slyšet FF a ne potom UK. FFMU taky existuje, Filipe, a ocenila především aktivní spolupráci Lucie s regionálním muzeem a galerií v Jíčíně, kde i navzdory covidu uspořádala řadu akcí, například projektových dnů pro žáky čtvrtých tříd základních škol, které byly věnované různým aktivitám v období pravěku. V
0: minulém díle jsme se v kalendáři hodně věnovali volbám do akademického senátu, tak je vhodné taky, Oznámit jejich výsledek. Nakonec bylo zvoleno všech 15 senátorů za studentskou kurii a 16 za akademické pracovníky. A je naší milou povinností také sdělit, že jedním z těch 15 senátorů z studentské kurie se stal náš Ondra Černý, který se snad vrátí z Paříže, aby se chopil své politické funkce.
1: Myslím, že by to jeho zodpovědnost určitě vyžadovala. Senátorské křeslo se nedá brát lehkou váhu. Já teď ovšem přejdu k naší možná nejdůležitější aktualitě, kterou je, že Národní zemědělské muzeum vyhlašuje už sedmý ročník vědecké soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci a hlavními tématy tohoto ročníku bude tradiční rybolov a akvakultura a běžné i netradiční obiloviny. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který OSN vyhlásilo pro rok 2022 a druhé téma nekoresponduje s ničím jiným než Mezinárodním rokem prosa, který OSN vyhlásilo pro rok 2023.
0: Rok prosa, je hozená rukavice pro všechny humanitní vědy. Jsme opravdu zvědaví, jak se naši studenti z FF vypasují s touhle výzvou. Tak uvidíme, jestli se našim kolegům podaří
1: sklidit nějaký úspěch. Zasít na něj každopádně můžou do 30. června, kdy je u závěrka přihlášek.
2: No tak, že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku. No, já už
0: My zůstáváme ne v agrárním prostředí, ale v tom městském, a to konkrétně tady u nás v kampusu Hybernská, protože se odehraje tady koncert barokov Hybernské, který pořádá Studentská Hybernská. A tento koncert proběhne 22. června od 8 hodin, a to na druhém dvoře tady v našem kampusu. Hrát nám bude ensemble Ad Beatitudinem, který je souborem mladých muzikantů, soustředících se na barokní hudbu. Pro tento červnový večer si vybrali raně barokní italské skladby pro komornější obsazení. Usyříte árie z prvních oper typické svým důrazem na
2: text a upřímný cit. Podobně neformální bývají i koncerty jazzové a populární hudby.
1: Když jsme u toho italského baroka, tak v italském duchu nebo na téma Itálie se bude konat i tradiční svět knihy Praha, kde se představí mimo jiné i naše domácí vydavatelství FFUK, které představí svoje knižní novinky a zároveň také podcast Přepište dějiny se svou knihou.
0: Přepište dějiny. Po dlouhých šesti měsících, co jí můžete nalézt na pultu, ji konečně budou také křtít, tak vzhledem k tomu, že jsme už takovým partnerským podcastem, tak vás samozřejmě zveme i na tuhle akci. To je všechno, Markus Aktualit. My už jsme tady tak tajně naznačovali, že tady máme možná ještě jednu aktualitu. Že nás doplnil náš navrátilec z Paříže a není to Karel Srnský, ale je to Ondra Černý. Ondro, vítej zpátky. Děkuju,
3: Filipe, zavřela přivítání. Jsem zpět?
0: Karel stále ještě dlí v Paříži ale máme tady aspoň jednu posilu, respektive jednu stálici, která nám tady poslední rok byla, jsme tady v takovém výročním díle, kdy vždycky balancujeme, takzvaně balastujeme v našem případě. Zamýšlíme se nad tím uplynulým rokem a zamýšlíme se třeba na význam humanitních věd. Ty jsi ten svůj balastový rok měl poměrně specifický, protože si ho strávil z většiny v Paříži, protože jedna z těch událostí, která se udála, bylo, že se tady chyběl. <laughs> Abychom řekli filozoficky, ty jsi nicoval v rámci podcastu Bast. Teď si zase tady v našem studiu a můžeš se ohlínout zpátky. Tak co by si z toho roku tak vypíchl jako jedno
3: z nejdůležitějších věcí? No samozřejmě to byla ta Paříž, takže asi bych vypíchnul to, že bylo zajímavý vlastně být tak napůl mezi Prahou a Paříží a balancovat víceméně celý rok. Byl takový balancující, byl to rok po covidu, byl to rok zase v zahraničí, byl to rok, kdy jsem byl zase mimo takovou tu zažitou bublinu, takže to bylo vykročení, doslova vyskočení zlétnutí z komfortní zóny zase do jiného světa, tak to bylo celý, takov, vlastně celý ten rok byl takový balancující. Honro, co ta francouzská filozofie?
1: Otázka, otázka napřímo. Je to lepší než u nás? No,
3: já bych řekl, že jo. Ono to částečně z mýho pohledu platí možná taková ta, takový ten stereotyp, který se občas tak jako říká, nebo se tak cítí. A já vlastně mně přišlo, že vlastně nějakým způsobem do určitý míry je trefnej. A to sice, že ta filozofie a obecně humanitní vědy jsou protchnutý tou francouzskou společností a kulturou, takže tam člověk vlastně si nepřipadá tak nepatřičně. A můžu říct zajímavost, zajímavost ještě se mě nikdo nezeptal ve Francii na to, k čemu mi to bude.
1: To je na té Franci skutečně osvěžující asi pro každého studenta filozofie, že to tam berou vážně. Neli s respektem. A myslím si, že to má co dočinění s tím, že ta filozofie je povinná i na středních školách a doopravdy to není jenom nějaký jako okrajový obor, kterýmu se venuje úzký okruh specialistů, ale zajímají se o to vlastně všichni.
3: Mně přijde možná ani netlik to, že se učí na středních školách. Tak on, my ji taky teoreticky učíme i tady, ale možná právě to, jak prostupuje, že vlastně vymutá z té pozice jako něčeho velkého, takový ty platonský vědy, kde je jako nad všema těma ostatníma, ale tak trošku jako v mracích, tajemstvím. Ale tam je vlastně jako tak trochu praktická, ale vlastně prostupuje ti politickým myšlením, prostupuje ti dalšíma vydama a součástí. Vlastně jako mně přijde, že možná důvod, proč je tam tak protchnutá, je, že jako žitá.
1: Myslím si, že takový ten fenomén angažovaného filozofa nebo angažovaného intelektu, ale tam určitě je mnohem živější než u nás. Nebo třeba jako v Itálie taky hrozně živější než u nás dneska asi bychom mohli jmenovat Giorgio Agambena jako takový příklad někoho, kdo se fakt angažuje nebo kdo je cítit nějaký jako veřejný diskuzi, což u nás možná malinko chybí nebo ta filozofie má asi trochu
3: trochu jiný status. Hmm. A je to asi možná i tím, že jako, že obecně mi přijde, že naše prostředí je takový anti co se týče jako těch lidí, to znamená, kdokoliv, jde angažovaný, tak už se na něj hledí trochu se, se skepsí a zároveň asi to záleží i taky, jak ty angažovaní lidi vystupují, no, myslím, že tam je dost patrný rozdíl mezi Francií a Českem.
0: Víš, o lidech, taky jsou lidi ve Francii, měl si vůbec možnost se s nějakým pořádně delší dobu bavit?
3: Příležitosti byly, příležitosti byly samozřejmě, i když právě narážíš na to, ty to asi taky znáš z Německa s Erasmus, kde se pobýval v zahraničí, že je složitý vykročit z té mezinárodní zóny vždycky, a kdykoliv přijede. Ale o to důležitější to vlastně je, protože jako je sice hezký být jako někde v zahraničí, jo, nemusí to být paříš, ale kdokoliv, dověde do zahraničí, ale je úplně jiná zkušenost, když se tam člověk může i jako potkat s těma a vlastně se jako zapojit do toho skutečného života a nežít v nějaký jako odlišné bublině a ve vesmíru. No, povedlo se mi to, vlastně, když to dá práci, dokážu si představit, když člověk třeba výjíždí na jeden se- semestr, tak to o to obtížnější to musí být. Ale povedlo se mi to, jaký jsou, jaký jsou francouzi. No, nevím, jak to říct, aniž bych se vyhnul stereotypům. Je to složité. Vlastně Takže přišlo... pokud se nemůžeš vyhnout stereotypům. No,
0: tak o, asi nemusíš nic dodávat. <laughs> jo, no, tak v tom případě si to dokážeš všichni představit. V tom případě není ani nutný se s nimi vyloženě bavit. <laughs>
3: Ale já myslím, že třeba takový číšník, co se týče francouzský gastronomie, to je jeden velký stereotyp, který je víceméně platný. Mně přijde, ale tak každý si udělá názor sám.
2: Potěší ho, budeme-li si vybírat se zájmem a pečlivě. Pařížské
4: restaurace bychom číšníka dokonce urazili rychlým výběrem.
3: Mě se si řekl, že se ti to konečně povedlo se k těm francouzům nějak dostat a jako příklad si další čížníka v hospodě.
4: <laughs> <laughs>
3: to samozřejmě ne, to se mi povedlo potkat i další naštěstí francouze. Fra- fr- francouzskýho čižníka totiž zásadně moc nepotkáš. To máš tak jako jednu šanci si objednat a potom už tě trochu míjí pohledem záměrně. Uh, vytváří dojem davu.
0: Nějak tady hodnotíme tenhle rok uplynulej a teď by mě zajímal nějaký tvůj výhled do budoucna. Můžou tě třeba posluchači víc očekávat v rámci podcastu
3: Balest? No, to doufám, že rozhodně. Rozhodně už se těším, až se tady vrátím naplno do studia s mikrofonem. Roční nahrávání na dálku bylo taky zajímavá zkušenost, ale už se těším na to sedět tady a nahrávat ve studiu. Takže. Určitě se uslyšíme, zároveň asi možná můžeme prozradit, že budeme teď vymýšlet další sérii dílů, takže už se těšíme i na tuto část v zákulisí, kdy budeme vymýšlet tu produkční část.
0: Zároveň to je výzva i pro vás, že samozřejmě nám můžete napsat své typy a my je moc rádi zohledníme.
3: Ano, už se nám dokonce stalo, vím, že máme v zásobě řecko-latinský studia jeden typ, takže určitě na nás můžete valit samozřejmě, ale i všechny další. My na to samozřejmě myslíme a zohledňujeme to i v tom, co plánujeme a co vymýšlíme, takže určitě že rádi za tipy.
0: Ondro, teď nás budou čekat letní
3: díly, čekají nás prázdniny,
0: ale ještě předtím vším si musíme poslechnout taky seriály. Já vím, Ondro, že ty si přivezl seriál s Karlem, který neustále děláte o francouzském jazyku a ten si pustíme určitě, ale ještě předtím bych poprosil o seriál Marka Kettnera.
1: Filipe, pokud
0: se nepletu, tak
1: tys jsi mi zadal... Velice stručné, ale možná o to těžší téma smysl dějin.
0: Já bych to uvedl na pravou míru, my se budeme s přepiště dějiny bavit o smyslu českých dějin. Tak jsem říkal Markovi původně, že by bylo fajn, kdyby řekl něco obecně o smyslu. A (laughs) na to jsem měl připravenou odpověď asi stejně jako Derida o lásce v jednom známém rozhovoru. Takže nakonec jsme to zjemnili na smysl dějin a k tomu už seriál máš. Ne, to už právě? je jemné a velice konkrétní téma, takže já ho velice konkrétně filozoficky pojmu.
1: Já smízním jenom tři velké postavy, když jsme u takového balancování, tak já zbalancuju takový novodobý filozofický přístupy k dějinám. Zmíním Hegla, Marxe a Benamina. a hlavně velký a známý moto toho prvního, který zní, že Minervina sova vylétá až za soumraku.
5: Dobrý večer, tady sova.
1: A když tohle vztáhneme na dějiny, tak z toho máme, že smysl dějin se nám ukazuje až na jejich konci. To je vždycky pro filozofy problém, najít smysl v něčem, co se neustále mění, co neustále proměňuje svoji podobu, co se děje, co se vyvíjí například z dnešního pohledu říct, jaký je smysl francouzské revoluce, tak to záleží hodně na kontextu a na době, ve které se zrovna nacházíme těsně po francouzské revoluci bychom mohli říct, že její smysl byl nějakým způsobem osvobodit společnost, dát prostor a rovnost všem občanům státu. Například prisma ten 20. století můžeme vnímat smysl francouzské revoluce jako nějaký vzor pro revoluce 20. století, ať už byly pozitivní nebo negativní. A takhle se nám ten smysl neustále proměňuje. A ten velký smysl dějin podle Hegla nebo na základě Hegla vidíme až na jejich konci a stejně tomu je i u Marxe, kdy vlastně až nějaká komunistická revoluce a nastolení teda bezstřídní společnosti nám ukazuje, k čemu ty dějiny vlastně vedly.
2: Společenské pravidlo číslo jedna zní, ve společnosti si nejsme všichni rovní.
1: No a pak přichází můj oblíbený Benamin a říká, že tohle celé je na a musíme nad tím přemýšlet trochu jinak a nemůžeme buď to čekat na konec dějin anebo nějak si myslet, že si můžeme představit, jak by to asi vypadalo, až ten konec nastane. A Benamin říká, že smysl dějin bychom se měli snažit nacházet vždycky teď a vždycky v přítomném okamžiku. A nemůžeme to podle něj dělat nějak jako spolehlivě nebo nějak jako všeobjímajícím způsobem, ale můžeme vyhmátnout nějaký malý aspekt, nějakou drobnost v dějinách, která se odehrála a možná právě v tomhle okamžiku máme nějakou jako dobrou situaci, dobrou příležitost osvětlit smysl aspoň malý částečky dějin. A takhle musíme postupovat podle Benamina. Tak tohle si myslím, že je jeden z velkých přínosů který se objevily ve filozofii. Tady ta nějaká linie toho dialektického nebo marxistického přemýšlení o dějinách, která pro mě aspoň vyvrcholila nebo se tak krásně završila u toho Benamina, který jí dal takovýhle hezký ráz.
0: Tak to byl Hegel, Benjamin, Marx. Z přepište dějiny se se podíváme na Masaryka, Pekaře, Havla a Kunderů stejná ráže bych řekl a budeme se zabývat sporem o smysl českých dějin ale ještě si poslechneme pařížský seriál Ondry a Karla Tutebian.
6: Bonjour my poslouchači Je m'appelle Charles Je m'appelle André Vítáme vás u dalšího cef francouzského jazyka Tutebian. Nyní si zapraktikujeme některá slovíčka? In gref. Stávka. In Stavka Ingrève Stavka In manifestacion. Manifestace, demonstrace. In manifestacion. Manifestace, demonstrace. In blokáž. Blokáda. In blokáž. Blokáda. Apranda. Učice. Apranda. Učice. Byše. drtice, šprtace. Biš drtice, šprtace. A nyní pojďme na fráze. Dormí, kom in bich. Spát jako pařes. Dormí, kom inbíš? Spát jako pařes. La période d'examen. Zkouškové období. La période d'examen. Zkouškové období. A nyní francouzština v praxi. Salut André. Salut šáhl? Ça va? Non, c'est terrible. On a la période d'examen. Pourquoi c'est terrible, André? Je dois apprendre. Ce n'est pas comme en République tchèk, André. Ici, c'est Paris. Nous avons d'autres solutions. Faire une grève, faire une manifestation, faire un blocage de la faculté, André. Je ne suis pas ni Danton ni Robespierre. Je préfère Bichet. Mais ne dormira pas comme une biche.
0: Milí posluchači, naše rubrika Téma nebude obsahovat běžný rozhovor s hostem, ale naši hosté tentokrát povedou dialog spolu. Pro tento náš výroční a reflexivní díl jsme totiž spojili síly s populárním a oceňovaným podcastem jednoho z našich profesorů Filozofické fakulty s podcastem Přepište dějiny. Není třeba asi dalšího předstování, takže tady je Michal Sehlík
7: a tady je Martin Groman.
4: Tak a teď pojďme zase k něčemu vážnějšímu, Téma asi poměrně důležité, pekař a masaryk. Přelom 19. 20. století byl okamžikem, kdy vlastně se kladly zásadní otázky, proč jsou Češi významní pro Evropu, čím přispěli, čím by měli přispět.
0: Hora řík. památný vrch, na kterém stanul praotet Čech. Od tohoto okamžiku svých dějin si jeho lid klade otázku, koho dosadit na jeho místo. Kdo
2: je největším Čechem?
4: K tomuto názoru se přikláněl vedle dalších českých autorit i Tomáš Garik Masaryk. Mezi nimi vyniká historický význam Čechů a v tomto směru naprosto zásadně ovlivnil onen slavný spor o smysl českých dějin.
5: Já teda bych řekl, že to je úplně běžný spor, když se podíváte pak na rok 1945 nebo na rok 1989, tak ten spor se tam objevuje opět, jako kdo má větší zásluhy.
1: Jednou přišel pekař do učebny na náměstí Jana Palacha, dnešním, a ukázal nonšalantně za sebe a řekl, tak po mně chtěj, abych šel kandidovat támhle. A
4: ukázal na ten hrad.
0: Zajímavé je, že údělem Českého národa, jakým se jeho příspěvkem k všeobecnému lidství, je údajně demokracie.
4: Bůh, suď, kde k tomu Masaryk při studiu českých dějin přišel. Často citovaná slova husova. Haj pravdu, drž pravdu, vraj pravdu až do smrti. Neznamenají zajisté výzvu k obhajobě bez předsudného poznání k činnosti myšlenkové vůbec? Tak totiž, jak my bychom tomu dnes rozuměli?
2: Nejbrž pravdu slova Božího, pravdu naučení a příkazu Bibli.
4: Když se na to díváme dnešníma očima, on to ani spor asi nebyl. To přece byly takové, řekl bych, dva kultivované, ale trochu mimo běžné monology, ale že by se Masaryk s Pekařem hádali, to asi ne.
7: Pan prezident, jak si Pekař zaznamenal, prý hned kon při uvítání řekl,
4: my vás máme dávno rádi. Ovšem o obědě si Pekař poznamenal oběd slabý, na druhé straně je pravda, že ne všechny základní kameny, ve které Masaryk věřil, byly opravdové. S některými z nich se Masaryk i mílil. Jednotný československý národ, v který věřil, nacionálně ani politicky nikdy neexistoval. Duchovní atmosféru v zemi neurčovali protestanti, ale daleko spíš katolíci. Ostatně nechme promluvit samotného Josefa Pekaře,
5: Touto osobností je Jára Zimmermann.
7: Že dneska je to balast.
2: No, mě to jako občas zaráží, že jak jsou ta zadání jako protichůdná. Jo? Dostanete zadání, budeme se bavit o smyslu českých dějin a zároveň se to jmenuje balast. Tak si vyberte tu vlastnost toho smyslu českých. Dějin. To myslím, že nás pozvali, protože většinou to je balast v našem případě. Já
7: bych nás zase nepodceňoval, ale to téma je samozřejmě těžkotonážní. No, to je jako, zkusil jste to někdy třeba odjet na, na semestr, jako, přednášet vůbec, co se dělo ve poru o smysl český
2: Neskusil, já se... Já jo, nejde to. A já se vždycky utopím po 20. roce. No,
7: tak my jsme právě jeli jenom první fáze a
2: stačilo to. <Zaci> tak já jsem občas zkoušel ten výdech toho smyslu českých dějin už mimo to Pekařovsko-Masarykovské, protože jsme v tématu smyslu českých dějin mezi koncem 19. století a řekněme koncem 30. let. Ale vždycky tam byl ten můj oblíbený výdech Kundera versus Havel v tom 69. Prashtení. roce. Tímto taky vždycky končím, protože to je, to je
7: pochopitelné konečně vlastně, akorát musíte navázat na to všechno, co se odehrálo před tím, že jo. To je vlastně, před ještě navíc to začíná. Daleko před tím sporem sama vlastně, začíná to našimi dvěma otázkama, šauerem, začíná to českou otázkou, na kterou to kritizuje vlastně, pak teprve přijde
2: samotný spor. No ono jo? to vlastně tím pádem nevysí ve vzduchu. Že jo? Tak, se tak, to tak. prostě jenom se nehledě na to, s čím se trápí a potýká naše milá, oblíbená historická věda, jaká vůbec být má, ona se to ostatně sama řeší ještě dalších jako 50 let mezi tím pozitivismem, mezi nějakými přesahy a nebo dokonce, nedej bože, nějakou interdisciplinaritou, byť by to tehdy tak nenazvali. No, abychom to nějak jako malinko ukotvili,
7: tak vlastně pro mě aspoň v tom sporu je několik linek, které se dají vyprávět vyprávět je všechny dohromady a ještě v tom dlouhém čase je strašně vysilující a zmatený. Aby to nebyl balast. Musíme... A to, to pak je balast pro většinu posluchačů i studentů. Mně se tam samozřejmě zdá životná jako svým způsobem. Ta linka těch osobních útoků, protože prostě vidíte velikány českých dějin Ance Mydlí po hlavě často velmi nevybíravými argumenty a
2: argumentační chyby dělají úplně všichni a
7: podpásovky.
2: No tak já na to mám takovou tu oblíbenou retorickou nefér otázku. A najdete mi nějaký obsahový spor, který by se u nás nezvrhl v ten osobní... Těžko. <laughs> já se obávám, že můžeme vytahovat z kuplíku a z klobouku
7: témata a vždycky to bude trošku adperzonama. A pak je tam ta linka vlastně právě toho historického pozitivismu, nebo toho, té historie pojímané s nějakým přesahem, s nějakým nadhledem, e, s nějakou koncepcí. A já nevím, jestli tahle linka je ještě živá třeba. Jestli to ještě dneska má cenu. Úplně si tím jist nejsem. Přitom jako asi by se našlo dost historiků, kteří by ten pozitivismus tak
2: strašně rádi, páč se tam cítí bezpečně. No, když už to takhle hezky přeskočil, tak jako, <laughs> e, abychom se zase jako nenaběhli na jiné nože, které tu zatím nebyly. E, to je, já si vybavím právě výrok, tučím Jana Slavíka, českého hmm. historika, už během první republiky, který ten se... ostatně vy...
7: taky přispěl do sporu. také ano.
2: přispívá právě, že přispívá ke sporu on má takový jeden jako výrok, který budu parafrázovat, že jako historie, dějiny a práce historika, Přece není látání úředních dokumentů a kladení za sebe podle toho, co na vás vypadne z archivu. A když se tak jako podívám na rok 2007 až 2022 naše oblíbené spory o ústav pro studium totalitních režimů, tak metodologická práce určité jako skupiny historiků by mohla být nazvána slavíkovsky látáním toho otevřu karton, přepíšu karton, napíšu karton a jsou to dějiny. Já myslím, že tohle se nestrácí jako problém.
7: Na druhou stranu v tom samém sporu najdete lidi, kteří vlastně by mohli být napadáni podobně jako druhá strana toho sporu, jako ta Masarykovská že je sice pěkné mít ideu, ale nesmíte vám ji diktovat úplně jako prozřetelnost a nesmíte do toho motat vlastně víru, když tady jiného typu než Masaryk samozřejmě. Ale tady je to antikomunismus
2: třeba. No tak o. když Pekar stojí na těch svých... ten militantní a 30 no. let po sezóně... a, Tak boj se slavněnými panáky by ten v smyslu českých dějin je taky. Ten funguje ne? úplně stejně. Jako, to, to je stejné. A já si právě zase vybavuji našeho oblíbeného Josefa, Pekaře. No. Ne teda to, jak mu Masaryk posílal věnec na hrob, byl jste dobrý člověk. Co tam byl snad lísteček do rak? No, roce 1937. Ale vybavím si, že jako Pekar se potom nerozpakuje, když mluví o Masarykově přístupu k dějinám a k té české otázce a k tomu jeho humanismu, e, nazývat ten přístup jako nejenom teologickým, a filozofickým, ale říká něco ve smyslu, že prostě my nemůžeme přijímat až tyhle ty mítické momenty. To je opravdu jako metafyzično a ostatně Masaryk, i když se chce nějak jako vyjádřit i za první republiky k těm dávným sporům, tak se pořád vrací tím těm otázkám jako svědomí. Ten historik tady není od toho, aby jako faktograficky popisoval, ale musí být jako pro ten život. Ale on tím pádem říká, musíte do těch lidí něco dostat, co potáhne tu republiku dál. Čili on zůstane na těch svých pozicích vlastně, že nám ty dějiny přepíše a vymodeluje, jak si myslí nejlépe on. On, on tohleto nevezme nikdy zpátky. No, nemůže. Nemůže by potrhl vlastně všechno, co dělal. Chudák Herben a další, co by dělali s těmi obhajovami. No, Herben je v tom sporu vlastně,
7: on a nejedlí. jsou takové dvě jako zajímavé figury toho sporu, kdy oni se Hlavně ukáží jako, jaké jsou to osoby. Ten Herben to je prostě čistý jako apologeta, to je to je služebný typ, který prostě to je
2: Famulus Wagner, tak. který stojí za Faustem a tak. zapisuje si ty myšlenky. Tak,
7: ostatně jeho knížka Chudý chlapec, který se proslavil, <laughs> hovoří za vše už titulem o Masarykovi, ale ten jeho příspěvek do té polemiky je tak strašně emoční, tak spolitizovaný, tak osobní, tak útočný vůči tomu golovskému táboru, že on se to v jeho případě jmenovalo Masarykova sekta a golova škola, ale myslel to vlastně ironicky, že opač, on byl Masarykova sekta, říká, my jsme rádi, že jsme tak sekta, navíc na
2: sobě <laughs> Po sobě prostě metají různými formami těch textů. Něco je opředno jako nějakou argumentu kriticko-vědecku jinou a proti tomu jedete čisté pamflety, prostě, které jsou postaveny na emoci a prostě velké... velké Ale entegem. třeba
7: zrovna pekařovi se to celkem jako motá do toho. Jako Ale on... pekař
2: umí publicistiku. Tak, zase on tam
7: má do... ty pamfletické momenty taky. Ostatně ten jeho slavný výrok už první reakce, že Masaryk nám jako vědátor neimponoval. <laughs> my, my
2: se mu neobdivujeme, nebo těho metoda není
7: vědecká. Tak, ano, tak, ano. Tak. A po se na to Masaryk hezky pak kontruje po čase, kdy odpovídá na nějaký další výpad pekařů. A říká, já jsem rád, že tuto metodu, kterou on uplatňuje, jak se chová a jak argumentu, že se ode mě nenaučil,
2: <laughs> mohlo by to vypadat moje muře. No. no a nesmíme opomenout i zmíněného Zeňka Nedlého, tam se taky objeví pováha. Sna- Snaha jako oběma táborům všichni mají pravdu. Tak nějakou svoji pravdu mají všichni. Ta pravda je tady filozofická a tak. ta pravda je tady historická, ale obě to mohou být i pravdy, aby si Zdeněk jako někoho neznepřátel a zůstal se všemi svým způsobem kamarád. Tak, tak. A vlastně Masaryk je pro něj inspirativní
7: a gol je pro něj ta precizní historie, že ta, pra, ta, ta věda. A Masaryk je ta inspirace k tomu. A ta, ta, není divu, že s tím nikam nedojde. Že? Ale mimochodem dá tomu název. Dá tomu název. Ta nejedlé se jmenuje Spor o smysl českých dějin, protože když to dneska předložíte laickému nebo laičtějšímu štenáři, doporučuju knižku Miloše Havelky, kde jsou ty texty sebrané vlastně do jednoho svazku celka a okomentované přehledně, tak e, bude mít dlouho dojem, že je to spor nikoli v osmyslu českých dějin, ale o Tomáši Masaryka. No. Začíná to celé vlastně oslavným článkem e, toho Jindřicha, e, jak se jmenoval, e, vančury. No, vančury, Vančury. vančury. Jiný vančura, Mas- ano. No. jiný Vančura, Jindřich Vančura, profesor gymnaziální, který napsal stať oslavnou na to, Masarykův přínos historické vědě, že a o dva roky později pekařa to reaguje, mezi tím trošku krofta se zači- přičiní. A vypukne spor o Masaryka, to, že se to změní ve spor o smysl českých dějin, to z toho až postupně, že jo? A vlastně až ten nejedlý v roce 12, po dvou letech toho sporu, tomu dáme jméno.
2: No tak je to hlavně spor o modelování českých tak. dějin. Ten smysl, to je opravdu taky takové hezké, jako metafyzické, kdy bychom se vlastně nedotkli té podstaty toho, že Masaryk si jako vymyslí tu naši historickou linku. Ano, on si prostě z těch dějin vybere to své. Prostě my jsme humanisté, my jsme reformní, o katolících mluvit Ale vlastně obecně řečeno,
7: že v dějinách je nějaký plán, že tam ano. je plán té prozřetelnosti, která to někam vede.
2: Takže to má nějaký smysl. Vždycky, když někdy řeknu, že pojem prozřetelnost, my bereme, že tím se zaklíná nejmenovaný Adolf H. v Třetí říši, tak pojem prozřetelnost se velmi silně objevuje v vůbec myšlenkovém zakotvení jako Tomáše G. Masaryka. V jeho vnímání sebe sama. Ale nejen ne. to prostě patří do politiky 19. století, konec konců navazuje to na aristokratický princip. Taky císař by nebyl Zůry. vyvolen lidem, ale zvolen Bohem. Že? Vyvolen. No ale Masaryk to tam má, on je sice antikatolický, ale zároveň, jak on říká, jsem demokratem, protože věřím v nesmrtelnou duši. Tak věří ve prozřetelnost, věří v nějaký smysl dějin, ze kterých on, což je to zase vidět to, ať to řekneme jako velké ego, že on to jasně rozezná. On rozezná v těch dějinách ty základní stavební kameny, které si potřebuje připomínat. No ale pak je zároveň docela slušný, jako politický propagátor a dokáže to dostat prostě do těch hlav na generace dopředu. No protože navíc vlastně to, co jsem říkal na začátku, ten trojlístek
7: rukopisy, shower a česká otázka, to jsou ty tři. Momenty momenty, které postupně na začátku 90. let přivedou Masaryka do politiky. A tam se právě řeší, jaký to vlastně celé má to čišství smysl a On říká, no tak musíme přidat, to na obrození nestačí, ještě musíme, musíme být náročnější na sebe. A právě říká, že Češi mají něco světu dát a klade předně ten úkol v té české otázce a s tím pekař už hrubě nesouhlasí potom.
2: No, to je jako zajímavý argument vůči těm rukopisům, protože když vydestilujeme Masarykův názor a kritiku rukopisů na to, že raději si řekněme pravdu, že je to falzifikát, než bychom si lhali do kapsy, protože ta pravda je očišťující, tak ono by bylo potřeba říct to B. Že Masaryk kromě, místo rukopisů vytáhne jiný, ale ideologický falsifikát těch dějin, protože on si myslí, že vlastně nepotřebujeme rukopisy, my to tam máme. Jenom vám ukážu Helčického, Komenského a další a řeknu vám, tohle jsme my, bych to trošku přehrála a parafrázoval, tak Masarykova česká otázka jsou jenom jiné filozoficko historické rukopisy ve smyslu zmodelování dějin. Bych to zní vlastně strašlivě.
7: Ano, myslím, že mimochodem k tomuhle vůbec pojetí Masarykovu a vztahu. Jako Masaryka k těm dějinám je dobrý jak dobrá, stále knížka Milana Machovce o Tomáše Masarykovi, když právě na konto těchto sporů říká vlastně Masa, Masa, parafrázi Masarika, když říká, že máme palackého, který má, nám říká, jaké máme úžasné dějiny, jako máme velkou roli ve světě a co to dává dnešnímu člověku, nedává mu to nic, tak k čemu to je. Že to je věc, myšlenka, která se dá používat do dneška vždycky, někdo vytáhne, že Češi jsou významní něčím. Tak jako, no a pojďte se na ně, jak vypadá, jak se chová jako mají politiku, jako mají kulturu. No, dává jim to něco, to, že... čemu to je? To, to, že byli někde velcí prý. <laughs> Dostačujeme tomu té velikosti. A, 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 a. a to ta knížka do toho Machovce taky tak velmi dobrá.
2: je mimořádná i tím, že vyšla v době, kdy se nečekalo, že bude smět někdo napsat to Masarykovi, že jo. A jako dobře, že
7: když už se něco objeví, tak to je, zrovna Machovec. Je, zrovna Machovec a je použitelná i po letech vlastně. Nicméně, tam je ještě jeden moment, ono ten název vlastně evokuje často u lidí dojem, že se jedná o otázku, jaký je smysl českých dějin. A ta otázka je, zda vůbec dějiny mají nějaký smysl. Co? Nechtějte smyslu po dějinách. Právě, jako tohle už je taky, si jako vyhasle tenhle, tenhle moment toho sporu. Jako
2: úplně. hledání smyslu uh, museli bychom fungovat, odkuď kam jdeme, proč, je to dobově zakotveno zrovna v té době, o které se bavíme, vzývání pokroku, vzývání toho, že na té pomyslné spirále či čem se vezeme prostě stále k těm výšinám a budeme hledat ten smysl. Navíc tam je to zákařné v jedné věci, že ten smysl je opřen o smysl toho národa. Jo. Masaryk je sice demokrat ve smyslu jedné nesmrtelné duše, které věří, ale i on pracuje s tím konceptem národa. Samozřejmě potom kreativně v rámci československého národa a jinak. Ale vy nehledáte smysl dějin, vy hledáte smysl dějin jednoho národa, jednoho etnického společenství, kterému přičítáte jednak nějaké vlastnosti. Třeba, že jsme všichni humanisté, no to bych taky rád viděl někdy v těch dějinách. Ale pořád vlastně ta jednotka je ten etnický národ. To nejsou jako uh, lidé, kteří mají vlast Bömen jsou ty, co spíš si Roman já to beru Čechyš, ne miš. Víte, on je to že on to vlastně trošku vede k
7: tomu miluji bližního svého, že to je ten humanismus, vlastně nějaký Masaryk si trošku představuje. Ne to, že se netlučem po hlavách při každé příležitosti, ale ty holubičí povahy jsou trošku něco jiného, než Masarykův humanismus.
4: No
2: ale ten smysl děje, jako když zase přeskočíme rádi do mm. aktuálna, tak on se objevuje tak trochu i v tom antikomunismu. Uh, já jsem nedávno dělal takovou, říkal jsem tomu, nerecenzi na jeden sborník <laughs> uh, historika Ladislava Kudrny, a on tam má výroky či výkřiky typu, že volby roku 2021 potvrdili listopad 1989. Jakoby to listopad 1989 potvr- potřeboval? po 30 letech budete potvrzovat listopadovou změnu tak přísaháme jako <laughs> <u, laughs> <rok> vězdelného Stálina <laughs> ale vlastně to je taky jako hledání toho smyslu ten smysl dějin je pro ně v pádu komunismu a pak už nic a budeme si znovu a znovu potvrzovat, že ten komunismus teda před 30 lety padl. To, že máte za krkem populisty, to, že máte za krkem strany, které jako zase se bojují minulé války. Trošku to připomíná rok 32 a příchod jako Františka Moravce do rozvědky, když zjistil, že sledují císařovnu Zitu, ale nesledují Adolfa Hitlera. Přestaňte teď s těma Maďarama, tak, tady jsou Němci. Tady jsou a tady mám pocit, že prostě jako budeme vybojovávat staré, staré boje a potvrzovat volbami po 30 letech nějakou společenskou změnu v úplně konotacích, ale je tam přesně jako by to fixování se na ten smysl dějin. Že ten smysl dějin je to vítězství té demokracie nad tím komunismem. A předtím to bylo vítězství té demokracie nad tou teokrací. Že? Ten Tomáš mm-hmm. Masaryk to tam má, že tato válka, ta světová revoluce porazila tu teokracii. No a taky bylo všechno jinak. Přišli úplně jiní diktátoři s úplně jiným fundamentem. A zase ten smysl dějin se nějak neprojevil. No protože mezi tím se změnilo něco jiného, než jenom ten
7: vztah demokracie a nějaká aristokratická vláda ale nastal problém se sociálním, s dělníky, s zajištěním té společnosti a my nikdy nemůžeme, neumíme odhadnout, který problém přijde.
2: No, no, ten smysl Je se dobře. opíral o tu minulost. Tak. Tady v tomhle vlastně to selhává, hledat ten smysl tím jako až mýtickým hmm. směrem, protože ta budoucnost přinese vždycky něco, něco jiného. No. Ten spor pak pokračoval ještě jako až vlastně za smrt
7: Pekaře a Masaryka vlekl se dál a dál poměrně dlouho. Vy jste zmiňoval Slavíka vlastně ve třetí fázi. Tam už to bylo taky, jako jasně byly tam nějaké věcné argumenty, ale i dost osobně On vytáhl třeba ten dopis, že jo, který napsal Pekarho, koncept dopisu, koncept. který napsal Pekař v roce 17 císaři Karlu I. A on říkal, vidíte, jaké texty psal v roce 17 v exilu a
2: tady Pekař Píše koncept loajálního dopisu, tak jaký pak tady demokratiež. Chudá Karel první, snaží se ukončit válku, a ještě, ještě s ním potom pracují. Ještě, ještě s ním po letech zametají, když už je dávno mrtvý na Maliře. Ale u té poslední fáze té Prvorepublikové ten spor se hodně dostává už na to poletě historiků. Právě třeba v té kritice, jako neopisujme ty fascikly, to taky nejsou jenom dějiny. A už se tam objevují takové ty věci, které bychom dneska nazvali mezioborové. Prostě tak se bavme o dějinách taky sociologicky, bavme se o dějinách prostě jako z jiného charakteru mentalit. Hledejme souvislosti, už se to dostává úplně i v těch vnitřních debatách, i mimo ten jednoduchý jako meteorologický rámec, jako pozitivista, nepozitivista. Ale někteří historici na tom konci 30. říkají, i dějiny se mají dělat taky trošku jinak, nebo mohou dělat jinak, než to, jak si to třeba Představovala čistě ta, ta golová škola, protože to má i společenskou roli. To zase v tom dávám zapravdu Masarykovi, hmm. částečně, nikoli v tom, jak modeluje dějiny, ale že ta společenská role je vlastně nesporná. Proto tady sedíme ostatně u mikrofonu. Balast, nebalast, přepište hmm. dějiny, nepřepište dějiny.
7: No a pak vlastně, když čtete některé jiné texty, které zdánlivě s tím nesou, nesouvisí nebo nejsou součástí toho sporu, tak zjistíte, že byly psány v kontextu, že se ten spor vlastně řešil. Třeba když si čtete. Spor o smysl českých dějin do roku 24 a pak otevřete Peroutkovo, jak jsme, tak vidíte, že to vlastně je součást nějaký jako boční větev toho sporu, kdy on přesně k těm momentum toho sporu, toho v smyslu českých dějin a smysl postavení Čechů ve světě, vlastně jako navazuje, že to vlastně jde. A jde to právěž do toho Kundery a Havla v tom 68. Ten spor, přestože ho podle mě dneska většina společnosti nemůže znát ani tušit, o čem je, a tak vlastně je strašně jako podhoubí spousty polemik, spousty textů, úvah, ale pak i reálných činů těch lidí.
2: Kundera s Havlem jsou v něčem jako dobře spíše ilustrativní, ani jeden není historik. Že? A on ale také ale mluví o národě, o jeho světové roli, nebo evropské roli, nebo roli v dějinách. A tam je to jako jednodušší vlastně v tom, že, když to jednoduším já, Kundera si myslí, že jsme v 68. byli světoví, protože jsme vytvořili jako něco, co nikdy nebylo a mohli jsme být opravdu jako ukázat tu cestu jakoukoliv třetí, pátou, osmou. Lidské tváře no, usmívající vět, většinou, většinou je to no právě. A Havel mu jenom říká, my jsme nebyli vůbec světový, my jsme jenom chtěli být normální. Ve smyslu nějakých západních jako hodnot nebo toho, co vnímáme dneska jako západní hodnoty. A v tom je to vlastně hrozně jednoduchý, jako by ta potřeba být nejlepší na světě. A vedle toho Havela, který říká, ale my nejsme nejlepší na světě, buďme jenom normální, to bude úplně stačit. Tady mimochodem malá odbočka k terminologii. Dneska
7: se s oblibou vedou ty spory o význam normalizace, o její pojetí v historiografii a vůbec o to, jak se k tomu máme vztahovat. Takže se podíváte do 60. let, do novin. Tak pojem normalizace se před srpnem 68 používal vlastně téměř synonymicky s pojmem Pražské jaro. Je to, to, co přesně popisuje Havel v té polemice. My jsme chtěli normální poměry. Normalizujme poměry. Normalizujme to od, na, ten, od diktatury. Na, na, na tu situaci, která je všude jinde běžná. Že je třeba svoboda slova, nebo parlamentní volby, nebo v parlamentě, že sedí opozice. Tohle je normální a na tohle to pojďme znormalizovat. Se říkalo úplně běžně před srpnem 68. Pak to ten husák, ta husáková parta vlastně jako uchopí a ten pojem známý těm lidem
2: jenom přetočí. Tak
7: Jenom těm... použij jinak, dají mu jiný obsah, ale udělej to tak masivně, že nám už byde ten druhý obsah. Vlastně, každá tak.
2: dobrá diktatura prostě umí ukrást jazyk. Ale jako tady brilantně v tomhle pojmu,
7: takže dokonce dneska máme do jen, že to je jediný význam toho pojmu, není to vůbec pravda.
2: No a vidíte, jak už jsme se zase stali re, tvé revizionisty a relativizátory. Normalizace no, řeknu, byla to. už v 68. roce, říká Groma. Před srpném, před dokonce.
7: A, a chtěli Havel třeba...
2: No to, to
7: už zbouráte všechny to už bude, mýty prostě, a všechny sladnění panáci výsledek. Ale schopám, že to... si ty noviny otevřete, 1868, to 68 tam fakt je.
2: Zajímavá poznámka.
7: No, ale zpátky k, k tomu textu, no, on ten chudák Kundera, on to byl požádaný. že on napsal útěšný text v listopadu 68, v době, vymohledem, my to všichni zase vidíme a ten srpen. Přijdou tanky a je konec. Ne, tak to běží, Pro spoustu lidí je konec ja. právě v listopadu 68, kdy plénum u VKSČ odpíská akční program teprve. Oni teprve tam řeknou, nebudeme. Tu, Už to nebude. Do té doby říkají, my to nějak ještě budeme zkoušet, aště. ještě a když to se vrátí,
2: řeknou, pokračujeme. Pokračujeme,
7: nic se nemění, jedeme dál. <laughs> nic hmm. takového není pravda v listopadu. To, a to ani neříkají, že vlastně to usnesení pléna jim do velké míry Brežně v osobně, hmm. že jo, a tak dále. Ale odpískají, to jsou z toho stávky studentů, idělníků, na tři dny se stávkuje v tom listopadu. A v téhle situaci ten Kundera píše ten text, kde říká, ne, mělo to celé smysl, i když to špatně skončilo. Hleděl na nás Západ, celý svět na nás hleděl s obdivem, chtěli jsme něco velkého a bylo to zničeno. A pak teprve přichází Havel
2: a říká: Ne, ne, ne. Mně se líbí ten pojem útěšný dopis. To, je útěšný, to, by se, to byl útěšný, útěšný. Být jako hezký terminus technikus ano, s v rámci na naší Jako ú, útěšný text, Přesný. útěšný text. A tak dopis. to, co
7: se jiného jsou projevit Jana Masaryka z Londýna, to je velký, útěšný, jako povídání, na naše
2: let vlastně. Já jsem edici dopisů, nebo tak, útěšných projevů. Ano,
7: ano, my vás uklidníme vás ukolébáme, bude se vám hezky hajat.
2: <laughs> no ale tam je pak
7: ještě vtipné u toho Havla a Kundery, když čtete dál, když čtete, protože na toho Havla reagují další a tam se to teprve odkope a ukáže se, že to je vlastně spor nejen generační už do jisté míry, protože Ga- Havel ano. a Kundera jsou trošku jiná generace mentálně hlavně ale že je to spor názorový, jako světonázorový. názorový. protože třeba Karel Kosík který do toho vstoupí tak toho Havla vyloženě odkazuje do mezí s tím že nechápe český národ protože z buržovázní no. rodiny a nikdy s ním nebyl Což Což jako si říkáte wow Tady to prostřed... skončí to je to humanistické socialismus to je ten humanistický socialismus končí to vylučováním buržouzie I ty buržové jeden takže ten vlastně vlastně to se končí jako u toho pekaře a Masarek se to končí
2: ostatně od personam to to je Kundera vytasí potom na tu havlovou odpověď no, a ono se to potom opakuje z druhé strany, prostě je An, to jako je to celé osobní nakonec,
7: vždycky ty spory o to, jaký, jaký jsme, jaký máme být, tak skončí u to, jaký jsi ty. A jaký byl váš tatínek a tak. váš dědeček. Tak. To je taky oblíbené tak, v téhle tak. zemi. Myslíte, že je něco z toho sporu, který, co ještě dneska může být jako Přenosné, inspirativní, nebo to prožíváme, ani o tom jako ne- nemudrujeme třeba.
2: Já myslím, že o tom rozhodně nemudrujeme. A já si myslím dokonce, že to ani neprožíváme. Že My si to hmm. tak jako hezky si o tom popovídáme. Řekneme si, že to bylo zajímavé, hmm. jak ti staří bardi <laughs> si popovídali o dějinách, ale myslím, že už to jde trošku jako stranou toho, co je v centru pozornosti, možná v podstatě dějin. Ale zase ono se nám to třeba vrátí, jako to, to si o sobě samými, samých myslíme. Ostatně točíme v květnu a všichni budeme za chvilku kubej s gabčíkem v zatáčce, to si o sobě taky myslíme. Taky hledáme ten smysl jinde, hledáme ho jinak a hledáme ho spíš připodobňováním se hmm. k našim oblíbeným Martýnům. je to ad
7: No, obávám se, že jako žádná velká jako rozmysl z toho nezůstal vlastně na vzory všem
2: těm textům, které o tom vznikly. Třeba je to svým způsobem takový historický balast.
0: To byly přepište dějiny. Michala Stehlíka a Martina Gromana se nicméně budete moc balastu poslechnout ještě jednou a to v našem bonusu Balast pod čarou, kde už v regulérním rozhovoru probereme jejich pohled nejen na historii. Nyní ovšem na závěr našeho výročního balastového balancování vám ještě nabídneme jeden sestřich. Pro naše hosty zpravidla máme na konci interview jednu společnou otázku po významu jejich oboru. Nyní si můžete poslechnout výběr z jejich odpovědí za celý rok v takové audiokoláži.
5: Tak tady já si myslím, že na tom je vidět, že můžeme dělat jako dějiny i fenoménů, které se, jako se týkají lidstva, čili humanitní jsou ve všech, ve všech aspektech. Já si myslím, že tohle třeba ukazuje, že i ta medicína je vlastně humanitní věda, protože velice závisí na chování lidí, postojích lidí, předsudcích lidí, že to není úplně jako čistě přírodovědný obor, který by byl naprosto nezávislý na všem, co je kolem, že i ten lidský organismus eh, jako organi- reaguje každým trošku jinak, že? že?
3: Myslím si, že je velmi důležité studenou válku studovat pro pochopení dnešního světa. A i některé krize, které zasáhly Evropu, včetně právě krize emigrantské, tak na ní se ukázalo plno věcí, které mají kořeny ve studené válce. A samozřejmě z tohoto pohledu je potřeba vnímat, že skutečně se ve studené válce angažovaly i některé jiné státy. A i z tohohle hlediska tedy si myslím, že pochopit dnešní globalizovaný svět, tak tomu nám může pomoci právě i studium studené války
5: Oni vlastně tady toto kulturu, kterou společně tvoří, velmi silně ovlivňují tu podobu filmu, tak jak my je vidíme v kinech nebo na malých obrazovkách, když studujeme třeba seriály Netflixu. Ale už nevíme, jak ty filmy vznikaly, jak je ovlivnil způsob jejich distribuce. Humanitní vědy můžou zkusit tady to jakoby černou skřínku otevřít a podívat se na ní právě tím, jako interpretujícím pohledem a to například pomocí etnografických metod, kdy pozorují ty lidi v tom průmyslu, snaží se pochopit, jak ty lidi uvažují, jo, jak sami rozumějí svoji práci, dívat se jim tak trošku jako přezrameno na to, jak vlastně chápou tu svoji vlastní zkušenost.
4: Myslím, že potenciál humanitního vzdělání v širokém slova smyslu souvisí především s nějakou situací informační společnosti, kdy prostě dnešní člověk nemá problém s tím, že by nějaké informace neměl. Má problém s tím, že informací má obrovské množství a to na něj klade vlastně specifické nároky, aby byl schopen ty informace nějakým způsobem třídit, ať už hlediska nějaké relevance, nebo třeba jejich pravdivosti. A tady si myslím, že je třeba velká příležitost pro dějepis jako předmět, který rozvíjí právě nějaké dovednosti spojené s kritickou reflexí pramenů různých informací, rozvíjí schopnost žáků ty informace nějak třídit s ohledem na jejich informační hodnotu a rozvíjí nějakou schopnost třeba věcně a tolerantně argumentovat.
2: Tak humanitní vědy učí myslet a, a řekněme, kritizovat. A v tom smyslu, že
4: společnost lidí, kteří nemyslí a nekritizují, prostě generuje. Ta pravidla mají být nějak smysluplná, mají fungovat. Aby
2: pomáhat, jakoby, aby to společenství žilo spravedlivě, ve svobodě a tak dále, v solidaritě,
4: tak musí tady být nejenom právníci, co vytvoří tu ústavu, nejenom politici, co se prostě sestavují ty vlády, ale hlavně ti občané, kteří o tom přemýšlí
2: a účastní se toho politického života.
5: Já si myslím, že s poznáváním kultury je to jako s učením se jazyků. Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem. A myslím, že to tedy platí i o odlišných kulturách. A
4: myslím si, že duševní život člověka je bohatší, když se je schopen dívat na svět z různých perspektiv
5: a vidí, že třeba na druhém konci světa lidé dělají stejné věci úplně jinak ale v závěru je to vlastně stejné ty humanitní vědy nabízejí nejrůznější úhly pohledu, které všechny teda je možno v dějinách umění nebo v hodnocení uměleckých děl minulosti i současnosti, která je možné využít a je nutno je využít, protože smysl, myslím jako celé kultury, každého umění, každého oboru umění je v nějaké komunikaci, v nějaké v nějaké, v nějaké kontextuální e, pozici, která, e, která tomu dává jako ohromný jako další vnitřní bohatství. Že?
4: Já myslím, že studium a, hebrejské Bible a vlastně studium všech a, starých a, Textu, včetně náboženských textů, nám pomáhá a vlastně nenechat, se, nenechat se svést tím dojmem toho, že tak, jak jsou věci dnes, a, a, a že to je nějaký přirozený a, a, a nevyhnutelný stav. Je zajímavý, že třeba asi lékařům by, to ne, by, se, by se neptali, že jo? Jako, k čemu to <laughs> děláte. Jako? Takže on je tam i v té otázce už taková jako výzva k obhajobě. Já jsem to přestala dělat v určité fázi a, a říkám lidem, že mě to záživí, takže mám z toho prachy a ještě mě to baví. Jo? V
6: kontextu
2: vědry nějaký ať už humanitní a vlastně můžeme se potom bavit obecně Vědách, je studijní výjezdu
6: zahraničí nebo poznání vlastně z toho, jak se daný obor vyvíjí zahraničí. Prakticky jako
7: kruciální z toho důvodu, že nemůžeme, pokud chceme dělat nějaký výzkum nebo ve svém oboru, který je opravdu aktuální a nedržíš se nějakých starých, starých pojmů, tak potom to poznání toho, jak zároveň se ten obor vyvíjí v ostatních zemích, strašně důležité, bez toho by to nešlo, i co se týče navázání nových kontaktů.
2: Těžko si představit historii bez, bez lingvistiky, protože spousta e, naprosto
0: zásadních dokumentů historických by nebyla srozumitelná bez lingvistů a filozof, e, filologů. Bylo by tam prázdno. Všechno, co bychom věděli o té oblasti, by byly útržky z Herodota a tu a tam něco z Bible.
2: Interakci mezi informačními a novomediálními technologiemi a to společností a vlastně reflektuje to, jakým způsobem působí na tu společnost, jaký, jaký, jaký formují, jo. Potud se vždycky pohybuje, jak se říká, on the edge, <laughs> vždycky se pohybuje někde prostě na kraji toho aktuálního výzkumu, musí často experimentovat a zkoušet různé možnosti, jak to vlastně je, ale vlastně je to nejrychlejší cesta k tomu, jak rozumět toho, co s náma ty nové média, které nás dneska jako zásadním způsobem obklopují a jejich vývoj zdaleka neskončil, tak jakým způsobem nás formují a, a ovlivňují naši každodenní existenci.
3: Ona reflektuje právě, když jsme mluvili o zahradníčkově, ona reflektuje i ty národní traumata. Čili máme tady reflexy vlastně i traumatizujících dějinných událostí, které se nás jako Čechů velmi silně dotýkají.
0: Děkujeme všem dosavadním hostům a těšíme se na odpovědi hostů následujících. Než načneme další várku, můžete nás nadále sledovat na sociálních sítích, kde pro vás tvoří již navrátivší se Ondra Černý a kde také naleznete další informace k veškeré naší produkci. Dále připomínáme, že rádi poskytneme prostor zájemcům z řad studentů a celé akademické obce Filozofické fakulty, kteří by měli chuť si popularizaci svého oboru vyzkoušet formou stáže u nás v Balastu. Případní zájemci nám můžou napsat na adresu balast.ch.f.cuni.cz Na tuto adresu zároveň můžete posílat všechny své komentáře nebo poznámky k našemu pořadu. A pokud vás Balast baví, budeme moc rádi za doporučení mezi kolegy a přáteli. Přejeme úspěšné zkouškové a krásné léto.